0: Hey, hey, wie schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Sag mal, wie geht es dir in diesen Zeiten? In diesen Zeiten, in denen wir gerade sind, wo wir das Gefühl haben, dass alles immer schneller geht, dass sich alles immer mehr verändert. Wir haben tausend Eindrücke in unserem Kopf, tausend Informationen. Die Welt wird gefühlt immer schneller, immer rasanter und wir sind da mittendrin. Ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, dass ganz viele Menschen überfordert sind. Der größte Glückskiller im Leben ist neben der Faulheit und natürlich auch der Angst, der Feigheit, die wir so haben, vor allem auch die Erschöpfung. Immer mehr Menschen sind total erschöpft. Ich habe den Eindruck, dass in unserer Gesellschaft wir kollektiv überfordert und erschöpft sind und dass es deswegen auch manchmal eine Sehnsucht gibt, nicht noch immer mehr Fortschritt und Wachstum, sondern einfach auch mal nach einer Pause. Ich habe den Eindruck, dass die Leute eine Pause brauchen. Und wenn es dir auch so geht, dass du das Gefühl hast, du möchtest gerne mal anhalten, mal die Politik für ein Jahr lang offline stellen, mal Zeit für dich haben, mal einfach nicht immer nur weiter und neu und Fortschritt. Dann ist diese Podcast-Folge für dich heute vielleicht ganz besonders wertvoll und eine kleine Seelenmassage, denn ich möchte dir heute eine Inspiration geben, wie du diese Pause für dich vielleicht wieder findest, wie du aus diesem ständigen Fortschrittswahn für dich auch rauskommst. Und ich möchte dich heute dazu einladen, mehr Mut zu haben, mehr Mut zum Rückschritt. Denn wenn die Fortschritte im Leben zu schnell gehen, dann braucht es manchmal auch wieder ein Rückschritt. Und dann kann auch ein Rückschritt manchmal ein Fortschritt sein. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir, dass du dir diese Zeit schenkst. Lass uns loslegen. Los geht's! Also ganz ehrlich, wenn es dir wirklich auch so geht, dass du das Gefühl hast, erschöpft oder manchmal befordert zu sein oder dass dir das alles teilweise echt ein bisschen zu schnell geht in dieser Welt, dann kann ich das total nachvollziehen. Denn ehrlich gesagt, ich kenne dieses Gefühl auch. Mir geht es manchmal auch so. Und ich habe den Eindruck, dass der ganzen technologischen Veränderung, dem ganzen technologischen Fortschritt die ganz vielen Informationen, die wir so haben, die ganzen Aufgaben, dass bei diesem ganzen Tempo die Seele manchmal nicht mehr hinterherkommt. Ja, Technologie kann diese Welt immer schneller machen. Nur eine Sache haben wir dabei vergessen, das Bewusstsein der Menschen verändert sich nicht so schnell wie Technologie und manche Systeme in dieser Welt. Das Bewusstsein der Menschen verändert sich sehr, sehr langsam. Und deswegen ist es so, dass viele Leute total überfordert sind mit diesen ganzen Aufgaben. Und nicht nur unser Kopf ist voll, auch unser Terminkalender ist doch total voll. Wenn ich, und das ist gerade eine aktuelle Situation, ich versuche zurzeit gerade einen Verein zu unterstützen, ähm, um neue ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden, die sich für diesen Verein ja, engagieren und ich habe jetzt ein paar Leute dafür angesprochen, einfach in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und jeder sagt mir, boah, du Steffen, ja, also wenn du da ein bisschen dabei bist und so, ich kann schon ein bisschen was machen, aber ehrlich gesagt, mein Terminkalender ist total voll, also ein Amt kann ich da jetzt nicht übernehmen. Die Leute sind komplett überfordert. Die Leute sind voll und ein voller Terminkalender bedeutet kein erfülltes Leben. Ich glaube, wir sollten ein Stück weit anerkennen, dass es unvermeidbar Zeit ist für einen Rückschritt. Unsere Welt hat so viele Fortschritte gemacht in so einer schnellen Zeit über die letzten Jahrzehnte, aber ganz speziell auch in den letzten Jahren, dass wir vielleicht auch anerkennen müssen, dass mancher Fortschritt zu schnell war und dass diese Fortschritte im Außen uns ehrlich gesagt mittlerweile immer mehr in die falsche Richtung bringen. Ich habe nicht den Eindruck, obwohl wir Fortschritte in vielen Bereichen machen, im Sinne der Entwicklung des Wachstums, ich habe nicht den Eindruck, dass es irgendwie besser wird. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen friedlicher sind. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen besser miteinander umgehen, dass der Respekt wächst. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen glücklicher sind, obwohl wir immer mehr Wachstum haben, immer mehr Fortschritt, immer mehr Entwicklung. Irgendwie gehen diese Dinge auseinander und ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Menschen durch dieses Wachstum und die Entwicklung immer etwas im Außen suchen. Sie versprechen sich etwas davon. Und die große Erzählung derer, die diese Entwicklungen vorantreiben, der großen Entscheiderinnen und Entscheider in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, die große Erzählung an das Volk oder an die Völker dieser Welt, an die Menschen da draußen ist, dass sie dadurch an einen Punkt kommen, wo das Leben besser wird. Und ganz klar, Vieles ist wirklich besser geworden. Die medizin, die Wissenschaft, die Technologie, ähm, Automobilindustrie, ganz vieles hat uns das Leben in vielen Bereichen einfacher bequemer gemacht. Aber fühlt sich das Leben wirklich besser dann doch an? Ich weiß nicht wie dein Gefühl ist, aber wenn ich mal zurückschaue, ich bin jetzt 42 Jahre alt. Wenn ich mal zurückschaue vor 15 Jahren gab es kein Instagram. Vor 15 Jahren, Gab es dieses iPhone nicht, das ich momentan vielleicht habe oder ein Samsung oder was auch immer du für ein Gerät hast? Es gab kein WhatsApp, glaube ich zumindest. <lacht> es gab ganz viele Dinge nicht, die ich heute ganz selbstverständlich Tag für Tag nutze. Und ja, die mir mein Leben an vielen Stellen bequemer machen oder es zumindest schneller machen. Früher hat man einen Brief an jemanden geschrieben. Kannst du dich noch erinnern? Also ich hatte früher mal eine Brieffreundin in Ingolstadt. Die Sandra. Die hieß Sandra, kann ich mich noch daran erinnern. Und in die Sandra war ich schwer verliebt. Die hatte ich in einem Türkeiurlaub kennengelernt. Und dann habe ich mich, ja, Ingolstadt ist von mir ungefähr 100 Kilometer entfernt, dann habe ich mich hingesetzt und habe der einen Brief geschrieben. Also ich muss dazu sagen, da war ich 14 oder 15. Ne? So, und dann habe ich der einen Brief geschrieben und dann hat man diesen Brief nochmal geschrieben und nochmal geschrieben, bis der dann irgendwann passt. Und dann hat man den Brief irgendwann eingetütet, hat den dann zum Briefkasten getragen natürlich zu Fuß, und dann ist man da nach einer halben Stunde wieder zurückgekommen. Und dann hat man tagelang gewartet und gehofft, dass sie ihn liest und dass er natürlich ankommt und dass sie auch zurückschreibt. Und dann ein, zwei Wochen später hat man, wenn man Glück hatte, einen Antwortbrief bekommen. Heute schreibst du halt meine WhatsApp. In einer Stunde kann ich heute mehr WhatsApp-Nachrichten schreiben, als früher ich Briefe in der ganzen Woche schreiben konnte. Das Problem unserer Zeit ist nicht, dass das möglich ist. Das Problem unserer Zeit ist, dass wenn du 100 WhatsApp-Nachrichten in der Woche schreibst, du auch in der Regel 100 Antworten kriegst. Das heißt, wir haben durch die ganze Technologie nicht wirklich Zeit gewonnen, sondern wir haben nur unsere Tätigkeiten beschleunigt und unsere Beschäftigtheit skaliert. Wir können heute einfach in der gleichen Zeit viel mehr machen, aber das führt nicht dazu, dass die Leute mehr Zeit haben. Es bedeutet nur, dass die Leute heutzutage mehr machen. Wir haben also einen, so einen, einen Boost, so eine Skalierung, so eine Potenzierung unserer Aktivitäten, unserer Sendefunktionen, unserer Informationsverbreitung, auch unserer Informationsaufnahme. Die Werbereize, die heute da sind, ja, ist in einer hundertfachen Vervielfältigung im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Studie gelesen, die gen genau richtigen Zahlen bringe ich jetzt vielleicht nicht mehr zusammen, aber die Studie sagte so ganz im Allgemeinen aus, dass ein Mensch in der deutschen Gesellschaft heute am Tag mehr Informationen bekommt, als früher in drei Jahren zusammengerechnet. Das ist auch unglaublich. So Und dafür ist unser Gehirn erstmal eigentlich gar nicht ausgelegt. Das ist eigentlich eine riesige Überforderung im Gehirn und kostet unglaublich viel Energie. Und dabei haben wir dann eben vergessen, bei dieser ganzen Entwicklung, dass es eben auch eine innere Entwicklung braucht. Und ich glaube, das ganze äußere Wachstum ist eine Sache, aber was wir bräuchten, jetzt in der Zukunft ist nicht äußeres Wachstum, sondern innere Entwicklung. Das heißt den Schritt, wieder zu sich zu kommen, nach innen zu gehen. Technologie darfst du gerne nutzen, nutze die Technologie. Hey, aber lass dich von der Technologie nicht benutzen. Lerne Dinge. Entwickle dich auch weiter, aber bitte in deinem Tempo. Und lass dir nicht das Tempo der Gesellschaft oder von irgendjemand aufoktroyieren. Ich glaube, dass die Menschen ihren Rhythmus im Leben verloren haben. Und deswegen suchen sie jetzt irgendwo nach der Pause, nach dem Anhalten, nach dem eben nicht mehr weitermachen. Und man klammert sich auch manchmal so ein bisschen an, das Gut, an die guten alten Zeiten von früher, möchte so ein bisschen das alte Leben, die alte Ruhe, die alten Lebensgewohnheiten zurück. Und das ist genau das Problem. Den Menschen, denen es in der Vergangenheit eigentlich ganz gut ging, die mögen eigentlich keine Veränderungen im Heute und mögen auch keine Veränderungen im Morgen. Denn sie fühlen sich eigentlich ganz wohl, so wie es früher mal war. Und ich glaube, das sehen wir auch generell momentan gerade in der ganzen Gesellschaft. Wir haben eine Rezension, in der wir gerade zumindest mal in Deutschland gerade sind oder in die wir gerade reinschlittern. Und dadurch sind wir ja auch hier jetzt zum Rückschritt gezwungen. Es wird in den nächsten Jahren, und das erkennen wir ja jetzt schon, es wird viele Selbstverständlichkeiten der Vergangenheit so nicht mehr geben. Viele Dinge, die früher normal waren, die man sich leisten konnte, die verfügbar waren, wird es so nicht mehr geben. Das heißt, das Leben zeigt uns hier einfach auch schon, dass wir irgendwo in unserem Machbarkeitswahn, dass alles möglich und machbar ist, irgendwo an eine Grenze gekommen sind. Und dass das Wachstum schon lange nicht mehr gesund ist, sondern eigentlich mittlerweile schon toxisch geworden ist und deswegen ist ein Fortschritt an dieser Stelle erstmal nicht möglich, sondern es wird, wenn der Fortschritt zu schnell gehen zu schnell geht, automatisch zu einem Rückschritt kommen in deinem Leben, aber auch in der Gesellschaft und in unserer Gesellschaft und wenn du ganz genau schaust, Zucker in der Welt erkennen wir, dass die Fortschritte jetzt an einem Punkt kommen, wo es an vielen Stellen toxisch wird und jetzt Rückschritte sich schon langsam einzeichnen, aufzeichnen oder aufzeigen sozusagen und ich glaube, wenn man in die falsche Richtung sich entwickelt, dann kann ein Rückschritt auch ein Fortschritt sein. Und deswegen kannst du dich für dich in deinem Leben jetzt mal fragen, ob vielleicht der ein oder andere Rückschritt, den es vielleicht irgendwo auch gibt schon in deinem Leben, nicht eigentlich vielleicht auch ein kleiner Fortschritt ist. Mir hat mal vor einigen Jahren ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der hunderte von Mitarbeitern hat und wirklich sehr erfolgreich ist, auch schon ein gewisses Alter hat, also jenseits der 70 ist und auch wirklich Lebenserfahrung mitbringt. Und mit dem habe ich mich damals so ein bisschen über meine Themen unterhalten und über meine damaligen Herausforderungen in meinem Unternehmen und mir ging das alles nicht schnell genug und ich wollte immer mehr Fortschritt und immer schneller und ich war da sehr ungeduldig. Und dann sagte der damals zu mir, Steffen, wer dauerhaft erfolgreich sein will im Leben, braucht die Bereitschaft, sich von Zeit zu Zeit auch immer wieder mal von anderen überholen zu lassen. Und der Satz hat mir überhaupt nicht gefallen damals. Oh mein Gott, ich habe mir gedacht, das ist doch, was ist denn das für eine Verlierermentalität? Ich lasse mich nicht überholen. Das habe ich ihm dann auch so gesagt. Da habe ich gesagt, Hans, überholen lassen ist doch was für Loser. hat er gesagt, nein, ich lasse mich immer wieder gerne von anderen überholen die können links überholen, die können mich rechts überholen. Dauerhaft erfolgreich wirst du nicht, wenn du als Erster versuchst, über irgendeine, wie auch immer geordnete Ziellinie zu kommen und Dinge zu schaffen, Dinge zu erreichen, sondern wenn du in deinem Tempo und in deinem Rhythmus irgendwo auch dann in, ja, in deine Richtung, auf deinem Weg bist. Es geht darum, in den Flow zu kommen und der Flow hat mit dem selbstbestimmten Rhythmus zu tun. Und da sind wir natürlich schnell bei einem Prinzip, das von dem du bestimmt schon mal gehört hast, Survival of the fittest. Ja, the fittest ist nicht der stärkste, das wäre das, das the strongest, das heißt nicht der stärkste Gewinn in der Welt, sondern der anpassungsfähigste. So wie übrigens dieses Prinzip ähm, gemeint ist, heißt es übrigens nicht nur, dass der anpassungsfähigste gewinnt, sondern dass eben diejenigen, die sich nicht anpassen, also die Schwächsten sozusagen, die ewig gestrigen, die also immer in der Vergangenheit festhalten, also die absolut unflexiblen, die werden sozusagen von der Natur automatisch aussortiert. Das nennt man natürliche Selektion. Das heißt nicht der Stärkste gewinnt, sondern wenn dann überhaupt wird der Schwächste aussortiert und eigentlich ist es gar nicht der Stärkste, weil the fittest in ist von to fit passen, passend machen. Also der Anpassungsfähigste oder die Anpassungsfähigste gewinnt. Beziehungsweise diejenigen, die sich eben nicht anpassen, die sich nicht verändern wollen, die werden aussortiert. Und das ist natürlich wahr. Aber, und hier dürfen wir zwei Dinge mal wirklich unterscheiden und das ist wichtig für dein Leben. Es gibt einen Unterschied zwischen Anpassungsfähigkeit und Anpassungsgeschwindigkeit. Die Anpassungsfähigkeit immer weiter zu erhöhen, das heißt eine immer höhere Resonanzfähigkeit mit deiner Umgebung, zu erzielen und zu erreichen und anzustreben, ist eine gute Sache. Denn das ist das Grundprinzip der Evolution, dass wir in der Lage sein sollten, auf die Herausforderungen, die sich in unserer Umwelt ergeben, auf die Anforderungen, die sich uns stellen, auf die Schwierigkeiten, aber auch auf die Chancen, flexibel anpa sich anpassen zu können. Ich meine, nicht umsonst besteht der Mensch zu 70% roundabout aus Wasser. Wasser passt sich immer an, Wasser umhüllt die Gegenstände, an denen es vorbeifließt. Wir sollten anpassungsfähig werden. Ja, immer anpassungsfähiger, flexibler, weicher an der Stelle auch. Trotzdem klar und direkt. Aber die Anpassungsgeschwindigkeit ist ein Aspekt, den wir leider total vergessen haben und den vergisst auch unsere Politik, die vergisst die Wirtschaft, den vergisst die Wissenschaft und die Industrie. Menschen sollten zwar ihre Anpassungsfähigkeit erhöhen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das nur geht, wenn wir das in der richtigen Geschwindigkeit machen. Und die Anpassungsgeschwindigkeit kann man eben nicht im gleichen Maße erhöhen wie die Anpassungsfähigkeit. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen geistigen Gesetz und das ist das Gesetz oder das geistige Gesetz des Rhythmus. Das geistige Gesetz des Rhythmus besagt im Endeffekt nichts anderes als, dass der Mensch ganz grundsätzlich wie jedes Lebewesen übrigens, aber wir reden jetzt mal speziell über den Mensch. Der Mensch ist ein zu 100% rhythmisches Wesen. Die ganze Natur, der ganze Kosmos, die ganze, das ganze Universum, das ganze Leben ist in Rhythmen unterteilt sozusagen oder ist in Rhythmen organisiert. Und da gibt es übrigens eine eigene Wissenschaft dazu, ist noch eine relativ junge Wissenschaft und zwar die Chronobiologie. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Wenn nicht, beschäftige dich mal mit dem Thema Chronobiologie. Das ist super spannend. Also, also, was meine ich mit diesen Rhythmen? Was gibt es für Rhythmen? Also, natürlich Tag und Nacht, ganz klar. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Die Gezeiten, Ebbe und Flut zum Beispiel. Die vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dann zum Beispiel der Zyklus der Frau. Dann natürlich auch die Geburt. Funktioniert in bestimmten Zyklen. Die Wehen kommen in bestimmten Zyklen bei der Geburt. Äh, auch Männer haben einen Rhythmus. Ja? Es gibt Lebensphasen. Ja? Bei den Frauen sind es die Wechseljahre. Männer haben auch irgendwann Wechseljahre. Es gibt eine Midlife-Crisis. Es zeigt alles, dass es im Leben verschiedene Zyklen, verschiedene Lebensphasen einfach auch gibt. Dann denk an den Herzrhythmus zum Beispiel. Oder das Ein- und das Ausatmen. Ähm, also, alles ist Rhythmus, okay? Alles ist Rhythmus. Und der, der Rhythmus, und da vielleicht mal ein bisschen auf die Chronobiologie einzugehen, der Rhythmus, also jeder Rhythmus, ganz grundsätzlich, man hat einen, wenn man so möchte, einen Impulsgeber. Ja, oder einen Taktgeber, könnte man auch sagen. Und zwar wie ein Metronom bei der Musik. Ja? Wenn es ein Musikstück gibt, da kannst es ganz viele verschiedene Instrumente geben. Trotzdem gibt es einen Grundrhythmus bei, einer, bei einem Song, so zu, zum Beispiel. Ne? Und das Metronom ist dieses Tak, 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 Tak. Dieses Metronom ist der Impuls oder Taktgeber für die gesamte Melodie. Und auch wenn jeder Einzelne in einem Orchester wunderbar sein, ja, sein Instrument beherrscht, wenn er nicht im Rhythmus spielt, wird das im Gesamt, in der Gesamtkomposition einfach keine schöne Melodie, sondern es wird ein absolutes Chaos. Und so ist es in unserem Leben auch, dass ein gelungenes Leben und somit auch die Kunst zu leben, eine Gesamtkomposition ist, die davon abhängig ist, dass du im Rhythmus bist und im Rhythmus bleibst. Und dafür gilt es zuerst mal zu erkennen, ja, sag mal, was ist denn überhaupt eigentlich mein Rhythmus? Denn ich habe den Verdacht, dass uns die Technologie aus unserem Rhythmus gebracht hat. Nicht nur die Technologie, auch die Anforderungen der Gesellschaft. Es muss immer schneller gehen. Und viele Dinge gehen auch immer schneller. Und du kannst ständig ans Handy schauen, du kannst ständig antworten. Und wenn du antwortest, kriegst du wieder eine Antwort. Und so haben sich unsere Lebensrhythmen verändert. Und da sich die Lebensrhythmen verändern, verändern sich die Lebensgewohnheiten. Und deswegen haben wir auch so viele Volkskrankheiten, die wir früher nie hatten. Die meisten Volkskrankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. etc. sind aus meiner Sicht rhythmus Denn das sind Lifestyle-Erkrankungen an vielen Stellen. Weil die Menschen zu viel Stress haben, weil sie zu viele Dinge in zu kurzer Zeit machen, weil sie vom Kopf her nicht mehr runterkommen und ständig erreichbar sind, ständig irgendwelche Impulse kommen, ständig irgendwelche Reize kommen und das Gehirn einfach die ganze Zeit sehr hoch taktet. Und deswegen kommt das Gehirn nicht mehr zur Ruhe. Und wenn das Gehirn nicht mehr zur Ruhe kommt, ist dein Puls deutlich höher. Ich habe einen befreundeten Arzt, der Pulsdiagnostik zum Beispiel macht. Und der sagt, er macht das seit über 40 Jahren. Und früher war ein normaler Ruhepuls, wenn jemand bei ihm saß und er diesen Puls gefühlt hat und seine Pulsdiagnostik gemacht hat, was eine faszinierende Wissenschaft übrigens ist, hat er gesagt, dann war ein Ruhepuls von 60, roundabout, eigentlich normal. Heute, wenn Patienten zu ihm kommen, haben in fast allen Fällen alle einen Ruhepuls von über 70. Das heißt, es hat sich dramatisch verändert. Und deswegen sind die meisten Erkrankungen, die wir in unserer Welt haben, auch Burnout, auch Depression, an vielen Stellen Lifestyle-Erkrankungen, weil sich unser Lebensstil <lacht> so geändert hat und so viel Tempo gewonnen hat, dass wir einfach unseren inneren Rhythmus verloren haben. Und das kenne ich aus dem Sport. Bei mir im Tennis ist es auch entscheidend, in den Rhythmus zu kommen, <lacht> Sorry, in den Schlagrhythmus zum Beispiel, in den Spielrhythmus auch. Eine Fußballmannschaft, eine Basketballmannschaft, eine Handballmannschaft, eine Eishockeymannschaft muss in den Rhythmus finden, miteinander, gemeinsam im Rhythmus sein. Und wenn man gemeinsam im Rhythmus ist, dann ist die Leistungsfähigkeit enorm hoch. Das heißt, es geht nicht darum, Leistung abzuschaffen. Es geht nicht darum, nicht mehr produktiv zu sein in unserer Gesellschaft oder in deinem Leben. Es geht nicht darum, nichts zu tun. Es geht darum, im eigenen Rhythmus zu sein, weil man ihn erkannt hat, und dadurch die höchstmögliche Leistungsfähigkeit zu erzielen. Produktivität und Wertschöpfung hängen massiv davon ab, ob ich im richtigen Rhythmus bin. Und ich habe mir da im Vorfeld übrigens auch ein interessantes Experiment rausgesucht ähm, zu diesem Thema Chronobiologie. Die Chronobiologie ähm, beschreibt sozusagen eigentlich unsere biologischen Rhythmen des Menschen. Ja, und da gibt es oder gab es einen, einen wunderbaren Mathematiker und Physiker namens Christian Huygens, das war ein Holländer, und der hat im 17. Jahrhundert die erste Pendeluhr konstruiert so und äh, hat die dann auch zum Patent angemeldet. Und im Laufe seines Lebens hat dieser Christian Huygens eine ganz große Anzahl, also eine riesige Sammlung von diesen Pendeluhren irgendwo so erreicht. Ja? Und die standen dann alle in so einem großen Raum, diese ganzen Pendeluhren. Ja? Du kennst vielleicht diese Standuhren aus dem Film, ja, die dann so langsam hin und her pendeln, eine Sekunde nach der anderen. Ja, und da hat er kleine und große. Und die waren in einem Raum alle miteinander zusammen. Ziemlich viele. Und dann kam äh, Christian Huygens irgendwann in diesen Raum und hat dann festgestellt, dass sich diese ganzen Pendeluhren synchron miteinander bewegten. Und das fand er relativ komisch und hat sich gedacht, hm, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Er hatte schon so einen kleinen Verdacht und hat dann diese Pendeluhren sozusagen durcheinander gebracht. Also hat sie sozusagen also wieder wie sagt man, asynchron sozusagen, bewegt. Ja? Also, das heißt, wieder durcheinander gebracht. Und ähm, egal wie oft er das getan hat, er hat das immer wieder versucht. Nach kurzer Zeit waren die Rhythmen von diesen Pendeluhren wieder aneinander angeglichen. Und ähm, damit hatte er, auch wenn er das damals noch nicht irgendwo erklären konnte, es noch keinen Begriff gab, hatte er ein in der Natur zu beachtendes ähm, Phänomen entdeckt und das nennt man heute die Frequenzkopplung. Ähm, das heißt, wir wissen heute, dass der stärkste Impulsgeber in einem rhythmischen System äh, die anderen Rhythmen sozusagen beeinflusst. Und im menschlichen Körper oder in deinem Leben kann man also sagen, dass es etwas gibt als Impulsgeber, der sozusagen der Dirigent für die Melodie deines Lebens ist. Die Frage, die sich also stellt, ist, wer oder was ist der Impulsgeber in deinem Leben und somit der Dirigent oder die Dirigentin der Melodie deines Lebens? Denn die Chronobiologie als Wissenschaft beweist, dass wir ganz viele unterschiedliche Rhythmen zur gleichen Zeit haben, wie diese unterschiedlichen Pendeluhren. Aber es gibt einen Impulsgeber, der sozusagen trotzdem dafür sorgt, dass diese unterschiedlichen Rhythmen oder ja Aspekte wie diese Uhren oder wie Instrumente, trotzdem zusammenspielen und es eine Melodie, eine ganze Symphonie ergibt. Und der Impulsgeber, der stärkste Impulsgeber, den du hast, und das weiß man auch mittlerweile aus der Wissenschaft, ist dein Herz. Das Herz hat ein deutlich stärkeres elektromagnetisches Feld, das es produziert beim Schlag, beim Herzschlag, als das Gehirn beim Denken. Das Herz und das hat das Hartmess-Institut herausgefunden und unzählige Male immer wieder bewiesen, produziert ein bis zu 5000 Mal stärkeres elektromagnetisches Feld beim Schlag als das Gehirn beim Denken. Das heißt, das Herz ist der stärkste elektromagnetische Impulsgeber und diese elektromagnetische Kraft macht etwas mit deinem gesamten System. Die Frage, die sich also für dich stellt, ist, lebst du nach dem Rhythmus deines Herzens? Oder nach welchem Rhythmus lebst du eigentlich? Wer oder was gibt dir denn den Rhythmus vor in deinem Leben? Jetzt sagst du vielleicht, ja, meine Kinder. Also wenn du kleine Kinder hättest, Steffen, dann müsstest du auch mal. Wer morgens in der Früh um 5 Uhr oder 6 Uhr dasteht und mich aus dem Bett zieht, das ist doch klar, dass das meinen Rhythmus verändert. Ja, natürlich ist das klar. Das heißt aber nicht, dass du nur nach dem Rhythmus deiner Kinder leben solltest. Wenn du Verantwortung für deine Kinder übernehmen willst darfst du auch lernen, wieder nach deinem Rhythmus zu leben. Wenn du Verantwortung für deine Mitarbeiter übernehmen willst und für dein Unternehmen, solltest du nach deinem Rhythmus auch leben. Wenn du Verantwortung für deine Kunden, für deine Familie, für irgendwas in der Welt übernehmen willst, dann darfst du lernen, nach primär deinem Rhythmus zu leben. Natürlich gibt es andere Menschen Einflüsse, die auch einen Einfluss auf deinen Rhythmus haben. Ja, Einflüsse gibt es von außen immer. Die Frage ist nochmal, was ist der Impulsgeber in deinem Leben? Was ist der stärkste Taktgeber? Und den darfst du selbst wählen, denn es ist dein Leben und du darfst es nach deinem Rhythmus leben, auch wenn dir das noch niemand gesagt hat und auch wenn dir das früher vielleicht ausgeredet wurde von Eltern, der Gesellschaft oder wem auch immer, weil es hieß, nimm dich mal nicht so wichtig. Ich sage dir, doch, nimm dich wichtig. Nicht dich selbst als Mensch, dass du wichtiger bist als andere, aber nimm das, was dein Herz dir sagt, den Impuls, den Rhythmus, den dir deine innere Chronobiologie vorgibt, den Taktgeber deines Lebens, der Melodie deines Lebens, den Dirigent und den Dirigenten deines, der Melodie deines Lebens. Nimm den oder das oder die ernster. Denn das ist es, was dein Leben gestaltet. Das ist es, was die Melodie deines Lebens zu einer Symphonie macht, oder zu einem einzigen Chaos. Das bestimmt dein Lebensgefühl und ob dein Leben eben eine, eine, eine wunderschöne Geschichte ist oder ein Drama. Das gestaltet es. Und wenn dafür in einem Rhythmus eine Pause jetzt notwendig ist, dann nimm und gib dir eine Pause. Jeder Rhythmus braucht auch eine Pause. Ein Rhythmus ist kein ununterbrochener Ton. Ein Rhythmus hat Pausen. Und diese Pausen sind so wichtig. Deswegen ist ein Rückschritt manchmal eben auch wieder ein Schritt zu dir selbst. Wenn du mal anhältst und mal einen Schritt zurückgehst von dem, was du bisher so gemacht hast, dann kann es ein Schritt zu dir selbst sein. Und das ist mein kleiner Impuls für dich aus dieser Podcast-Folge. Bewerte deine Fortschritte in deinem Leben nicht nach Erfolgskriterien. Ob du was gut machst, ob die Leute es gut finden, ob du dafür Anerkennung kriegst, ob du was geschafft hast. Nein, Bewerte den Fortschritt in deinem Leben nicht nach Erfolgskriterien, sondern bewerte ihn danach, ob du durch diesen Schritt, den du machst, mehr zu dir kommst oder ob du durch diesen Schritt mehr von dir wegkommst. Das ist die Schlüsselfrage im Leben. Komme ich durch meinen Fortschritt näher zu mir und leben in meinem Rhythmus oder komme ich durch diesen Schritt, den ich mache, diesen Fortschritt eigentlich eher weiter weg von mir und lebe nach den Rhythmen und Vorstellungen und dem Takt von anderen. Lass dir den Takt nicht von deinem Terminkalender vorgeben, von deinem Handy vorgeben, von anderen Leuten vorgeben, von der Gesellschaft, von der Politik, von deinem Unternehmen, von deinen Kunden, von irgendjemandem vorgeben. Es ist dein Leben. Und niemand von diesen Menschen, niemand von diesen Menschen, der nicht akzeptiert, dass du nach deinem Rhythmus leben willst, niemand von diesen Menschen kommt irgendwann an dein Kranken- oder Sterbebett, wenn du da liegst, und dich völlig verausgabt hast und eigentlich wirklich mit dem Tod ringst, weil du dich einfach vergessen hast auf diesem Weg. Weil die Zeit abläuft. Weil du zu schnell gelebt hast. Niemand von denen wird sich um dich kümmern. Du musst dich um dich kümmern. Also übernimm bitte Verantwortung für deinen Rhythmus. Und hab mehr Mut zum Rückschritt. Wenn du das Gefühl hast, dass dieser Schritt wieder näher mehr zu dir führt. Und das ist mein Impuls in dieser Podcast-Folge für dich gewesen. Und ich hoffe, er hat dich im Herzen erreicht. Und ich würde mich, wenn er das hat, wahnsinnig freuen über eine Rückmeldung von dir, über eine Bewertung bei iTunes, bei Spotify. Gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn dir diese Folge gefallen hat. Gerne eine Rezension mit ein paar Zeilen, was dich bewegt hat, was dieser Podcast bei dir bewirkt hat. Vielen, vielen Dank dafür, für deine Rückmeldung, für deine Unterstützung, auch meiner Arbeit. Und ich hoffe, ich konnte dich unterstützen in deinem Leben. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und sagt dir liebe Grüße, danke fürs zuhören und bis zum nächsten mal. Ciao, dein Steffen Kehl.